0: só chamar o diabo que ele aparece. Palavras têm poder e nada mais temida do que aquelas que representam as forças do mal ou o poder sobre ele. Em alguns povos, acredita-se que falar o nome de um demônio pode atraí-lo, direta ou indiretamente, resultando em desejo e admiração ou um pavor social atrelado a superstições. Hoje, o que podemos definir como demônios são seres que se desenvolveram a partir do solo fértil da religião, mitologia e crenças folclóricas da Europa Ocidental. No Brasil, fortemente marcado pela colonização ibérica, onde dinamizou, transformou e se mesclou a cultura e circulação de informação tanto das crenças ameríndias e das múltiplas Áfricas em sua diáspora, desenvolvendo suas particularidades e crenças nos demônios, pactos e maldições. Como um espaço territorial tão grande, diversos povos e culturas distintas entre si, nesta mistura gostosa de crenças, ritos, lendas, magias e religiosidades, adorados por uns, temidos por outros, demônios e maldições, ...fazem parte do imaginário e cotidiano das pessoas e suas regionalidades. E hoje, nesse Mundo frik Confidencial, a gente vai falar sobre um diabo diferente. Será que ele é brasileiro? Todas as tradições e cultura que ligamos ao diabo aqui em solo brasileiro. Então é isso, bora para mais um episódio do Mundo Frik. logo depois dos de recadinhos e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu Mundo Free Confidencial. Mês de Halloween, nosso audiodrama especial chega semana que vem. Dia 31 de outubro, estreia. Próxima parada, inferno. E depois desses recadinhos, vai ter aqui... É... <risos> É um, uma, um trailer? Será que tem trailer? Murilo, vai ter trailer? É, espero que sim. Se tiver trailer, vai ter trailer. Gente, cara, tá muito bacana. E eu tô muito feliz, porque a nossa campanha de financiamento coletivo já arrecadou um bom montante pra, pô, dar uma desafogada aqui na gente. Pra você que não sabe, tá dando mole. A gente abriu um catarse pra esse especial, o Próxima Parada Inferno. Acho que ele... Eu tô falando isso todo ano, né? Ou seja, ano que vem eu tô fudido. Esse, esse é o nosso ano de... Assim, em que a gente mais vai gastar, né? Não sei, meias palavras, né? A gente vai gastar muito, vai ter muito ator, muito ator talentoso, vai ser do balacobaco, vai ser muito maneiro. Então a gente abriu porque, de fato, a gente sempre tirou a grana desses especiais do bolso, né? Por mais que a gente tenha anunciantes de vez em nunca, né? Por mais que a gente tenha os apoios lá no, no Apoia-se, por mais que a gente tenha o Spotify também para algumas coisas... Mas é algo que a gente faz questão de fazer Porque a gente acredita muito na ficção E a gente acredita muito no poder da ficção Em podcast Então, entra aí, ó Catarse.me ppi Vou deixar o link no post desse episódio Cara, qualquer valor, qualquer valor Caso você não consiga, não tem qualquer problema A gente agradece demais a consideração, pelo menos Tipo, pô, Andrei, não tô com grana Não tô desesperado, sei lá, não, não quero mesmo Sei que vai sair, eu... independente disso Esse Catarse, ele é flex, né Então, ele... Caso a gente não bata a meta, não tem nenhum problema, esse dinheiro continua indo, vai pra gente, né? Ele termina em 10 dias, né? Então, enquanto a série estiver rolando, ele ainda vai estar ativo. Então, pô, às vezes, sei lá, considere e fala, pô, eles te mandaram um benzão, né? Pô, vou considerar apoiar aqui que vai ser show de bola. se a gente fica, caso não consiga mesmo, você pode nos ajudar com aquele RT, com aquele comentário, com aquela indicação para os seus amigos. Isso é muito importante para gente. Galera, na, vocês que estão aqui na, tem, estão vivendo a eleição, né? Vocês sabem que Cada voto conta. Não sabe como é ele são cada voto conta? Pro podcast é a mesma coisa. Pra você indicar pros seus amigos... Transformar eles em um amante de podcast... Nossos podcasts de ficção... Caso você tenha uma dificuldade... Porque a gente lança sempre em outubro... Aí precisa ficar resgatando no feed os episódios, etc. Não tem qualquer problema. No feed, em todos os agregadores... Tem um feed especial só para as nossas produções de outubro. É só você procurar séries Paratopia. Paratopia, que é a nossa produtora do nosso coração. Aliás, se vocês estiver em trampo para Paratopia, manda para gente. Se tiver agente de publicidade, tiver uma grande marca, né? Manda para a gente. A gente vai no podcast de vocês, de ficção, de não ficção, fica à vontade. Enfim, enfim. E aí você já manda para indicar para teu amigo, ó, escuta isso aqui. Ó, e, e aí explica para ele, ó. Nesse feed tem várias séries Todas elas já estão completas E é isso, você pode aproveitar pra caramba Então a gente agradece muito a participação de vocês E pra não falar que a gente não tá entregando algo além De ser algo digital e que vai sair pra todo mundo Estamos oferecendo nesse Catarse Com exclusividade Eu nem sei se um dia a gente vai colocar isso pra jogo novamente Workshops muito bacanas Aí para vocês Serão workshops de uma hora ao todo de conteúdo, mais uma hora de bate-papo e tiração de dúvida, tá bom? Vai ter workshop de podcast de storytelling em três atos comigo, esse que vos fala. Vai ter workshop de produção de podcast com o Croft. Vai ter workshop para criação de aventura e personagens de campanha para RPG com o Rafael Jacauna. E workshop de marketing de influência, como fechar público com marcas com o Fernando Ticom, que é o nosso parceiraço. Em breve ele vai estar novamente aqui com a gente num podcast super bacana que a gente gravou esse mês, tá bom? Então, para a gente encerrar aqui bem rapidinho, vamos para os de quarentena? Anúncio de quarentena! Ana Cayena, me chamo Ana, sou formado em pedagogia, mas era muito infeliz. Olha, não seja infeliz, Ana, porque ele... <risos> a pessoa tem tá depressão. Não, vocês viu ficar triste. É, Ela fala que sofreu muito preconceito no ambiente acadêmico infantil por gostar de terror, tatuagem, cabelo colorido e várias outras coisas tão comuns que são vistas como esquisitas por muitas pessoas. Eu precisava montar um personagem para ser contratada pelas escolas e vivi incomodada com isso. No primeiro mês de pandemia, minha última chefe passou a perna em mim e nas outras professoras, debitindo todas sem pagamento. Meu dedo, sério, isso aqui é um picolé de limão, eu mudo frio. Sinto muito, Ana. Resolvi mudar radicalmente, comecei a estudar comportamento felino. Hoje consigo ser eu mesma, um gato, né? <risos> Não. Estudo o que mais amo e ganho vida com isso. Sou o babá de gatos no Rio de Janeiro e também oferece orientação comportamental. Se você consegue um gato, parabéns, porque olha disso, hein? <risos> Serviços de cat catsearing, né? Ela cuida de gatinhos a domicílio durante a ausência do tutor, né? Seja de viagem, plantão, trabalho e outras ocasiões que sejam necessárias, né? Ela deixa bem claro que ela estuda bastante o comportamento animal do felino, né? Manejo completamente cat-friendly e, por isso, consegue prestar um atendimento de baixo estresse, promovendo assim aquele bem-estar, qualidade de vida pros felinos e também a tranquilidade pro tutor, que vai estar, tá, às vezes, na, numa viagem, curtindo, nas férias, etc e tal. Então, para você que quer aí uma cat-seating, né? Uma pessoa que, que seja dedicada aí aos gatos, dê um alô para Ana Cayena. A gente vai deixar os links dela no post desse episódio para você que está no Rio de Janeiro, tá bom, gente? Então é isso. Antes da gente ir, fiquem com o teaser de Próxima Parada Inferno. E depois dele, uma pequena surpresinha para vocês. 8 e 1, você está ouvindo o programa do Milton na Panamericano FM, a rádio mais isenta do Brasil.
1: Eu pedi um urbano pra deixar ela em casa e eu só cheguei agora.
0: Ela não voltou, mãe. Ela não voltou. Pelo amor de Deus, vai devagar. Caralho! O que que tá rolando, hein? uma passageira hoje. A filha dela sumiu dentro de um dos carros
1: do aplicativo.
2: Vai embora! Vai embora! Sai daqui!
1: Você não consegue se segurar, não é? Por que,
0: que você apareceu de novo na minha vida, hein? Ah, essa desculpa não cola, meu chapa. Você sabe muito
2: bem. Ah, os gritos, o choro, o sangue. Você lembra? E muito
0: bem.
3: Sou a Jay Carril, conhecida por alguns de vocês como uma assassina em série não praticante nas horas vagas, e vim aqui com mais uma novidade da produção para Topia. Mais tarde, durante o julgamento do caso, quando perguntaram se ela havia reconhecido o corpo da criança, ela respondeu. Barba Azul serve para categorizar o tipo de assassino em série que se casa sucessivamente e logo em seguida mata suas esposas, geralmente motivado pelo sadismo, porque antes de aniquiladoras, elas eram abusadoras que chegaram finalmente ao fim da linha. Sua decisão de aniquilar a família veio dele acreditar que a sua companheira não estava atendendo as expectativas que ele havia criado. De volta com Criminologia Aniquiladores de Família para sua segunda temporada. A partir de 7 de novembro, estarei aí com vocês toda semana até meados do Natal para destrinchar mais sobre essas pessoas que decidem exterminar suas famílias. E quem sabe, não tem até algumas surpresinhas por aí. Eu estou muito animada para saber o que vocês vão achar. Até lá!
0: Boa noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial, mais um especial aqui nesse mês do horror de 2022, que é um ano do horror, né? A gente está aí nesse ano péssimo, né? Mas que é com boas notícias também, né? Estamos aqui no, 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 em outubro, né? Já temos boas notícias, é, principalmente porque o ano está acabando, né? Além de outras coisas. E hoje, vamos falar dele... Porque a gente tá falando dele o mês inteiro Então você já, já, já leram o título vai falar do capeta hoje Mas a gente vai falar sobre a parte Brasileira do capeta Porque se Deus é brasileiro Qual é a nacionalidade de Satã? Do nosso diabo? Queria que a gente debatesse Pelo menos carioca, isso. com certeza carioca Cario... Porra, aí tu me quebra, porque é verdade E pra ver, já temos aqui a nossa queridíssima Tupaguerra ah.
4: Oi, gente. Vamos falar do meu tema favorito da vida, demônio? Oba! Olha
0: aí, rapaz. Isso aí. Quer ver falar em voz alta, no meio do ônibus, passando na frente da igreja.
4: Eu falo. <risos> Quer postar? Ainda é filmo.
0: Eita, <risos> vai, vai pro TikTok do mundo Freak. E temos aqui também dois convidados incríveis pra colocar, afinal de contas, ver se encaixa, né? Ver se cabe, caibe. O capeta dentro de uma garrafa. para começar, ele que costuma colocar coisas dentro da garrafa. Então a gente vai ter uma consultoria direta. Nosso queridíssimo André Holy Costa
1: Fala pessoal, aqui é André Holy Costa do Colecionador de Sacis. Se você ainda não escuta o podcast, chega lá porque tá voltando agora em outubro. E eu agora vivo no Rio de Janeiro, por isso que eu tava dizendo, né? Com certeza o diabo mora aqui e mais especificamente lá no rosto onde eu tô morando. Porque, nossa senhora, o negócio tá difícil, viu? <risos>
0: Ai, 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 é, e eu concordo E temos aqui também, novamente, a presença ilustre de Inês Barreto, e aí?
5: Oi gente, boa noite, bom dia aí E hoje voltando aqui para falar do Cramulhão
0: Olha aí Já começa porque o Brasil, <risos> ele tem essa especificidade Que são os nomes do Coisa Ruim Do, né? do Sinteco Gelado, Mochila de Criança Do Sete né? pés, Do Pé Sujo, Pé Preto Outro dia, eu estava no TikTok e eu descobri o significado da palavra. Cap... Por que, que é capeta? Vocês sabem por que, que é capeta? Diga o que, que o TikTok te contou. <risos> é, eu confirmei essa informação? É óbvio que não. Mas eu vou reproduzir como bom e responsável que sou, e cada um acredita no que quiser. É isso aí. Mas, segundo uma historiadora do TikTok, tinha falado: capeta vem porque, na época que Lúcifer, Satan, né, o opositor, era retratado no teatro né, ele era retratado como um bode, certo? Porque acho que todo mundo consegue imaginar isso, né, então tem um ator que ele se fantasia ali de bode. Ele, assim, gente, não era cosplay, não, ele era um ator, dava pra ver que era uma pessoa <risos> um com prejeitos ali, com coisinhas ali de bode, né, tá certo? E ele tinha uma cauda, né? E o que que acontece? Como bom, né, é, personagem dramático que é, ele usava, assim, como os outros atores, uma capa. Só que a capa, para não esconder a cauda, era uma capa menor. Né, que terminava ali, é tipo a capa do Shazam, só que um beijo puladinho, <risos> mais pra trás mesmo. Era uma é... capeta? Exatamente, uhum. era uma capeta. <risos>
1: gostei hein?
0: E aí, essa história tão maravilhosa Que pra mim é verdade E não importa os outros historiadores se for Falar que é mentira, pra mim essa é versão original Porque faz todo
1: sentido
4: É uma versão boa, eu gostei é. é uma explicação, né? Se é por isso
1: Inclusive porque parece muito português de Portugal isso, né? Porque não sei se vocês sabem, né? Do tipo, porrete é um, um cacetete pequeno né O cacetete é grande, é uma porra né? e É assim que <risos> se chamava lá Entendi, de, tem tem né, o,
0: lá o caralho, né, do navio, né Isso
1: Né, isso aí E os famosos churros, né, que são os bastonetes, né, que são as porras <risos> Meu Deus, do...
0: vamos, vamos mudar de
4: assunto É, não, a gente tá não tem indo, maturidade, tá o brasileiro não tem maturidade pra ir para Portugal, né É, a é a culpa de
0: Portugal a culpa... Não, com, com toda certeza não, com toda certeza não Então gente, vamos falar sobre o diabo uma terra colonizada pelos portugueses. Isso é importante porque isso vai falar muito sobre parte das nossas tradições, né? É claro que existem diversas outras culturas que se entranharam aqui de diversas maneiras, mas a gente pode falar com bastante segurança que muito da forma como a gente enxerga hoje o opositor satã, o diabo. Vamos falar de diabo que diabo é bem brasileiro mesmo, né? <risos> o diabo, ele, ele tem esse aspecto muito do, das tradições portuguesas, né? Coisas nesse sentido que acabaram desenvolvendo muito. E do folclore, não só do diabo, mas diversas outras bestas, outros mitos, né? Também vem da cultura portuguesa, né, André? Olha.
1: Eu tava pensando como é que a gente podia introduzir esse assunto, né? Acho que você começa muito bem quando fala da ideia de Deus, né? Deus brasileiro, né? E aí, o diabo? Acho que isso é um ótimo começo porque não dá pra gente pensar em um sem o outro. E como é que isso se insere no âmbito do folclore. É muito legal a gente pensar nesse folclore cristão, mais especificamente católico, né, no qual a gente pode diferenciar da religião no sentido de que a religião vai ser aquilo que é institucionalizado. Aquilo que a igreja vai falar, né, vai reconhecer. E a gente sabe que, por exemplo, vários santos populares não são reconhecidos pela igreja. Então, eles estão passando ali ao largo do que a instituição fala. E o folclore cristão ele vai passar, novamente, né, ao largo do que a instituição fala. Então, a representação de Deus, Jesus, São Pedro e do diabo mesmo, dentro desse cristianismo popular, ele vai ser muito distinto. Né? Ele vai ser muito mais próximo da gente. Eu gosto de contar, por exemplo, sobre o, os ciclos das andanças de Jesus e Pedro, no qual Pedro vai representar o humano no seu sentido máximo. Né? Então, São Pedro, né, que é essa figura tão imponente para o catolicismo, nos contos populares ele vai ser o cara que vai ser glutão, que vai ser tarado, né, que vai ser violento, porque ele Precisa ali para esse personagem, Jesus ser Altíssimo, né? Ele precisa de alguém que seja mundano. Então, São Pedro vai representar tudo isso. Então, ele vai cometer atrocidades. <risos> Não é por acaso que muitas vezes se liga São Pedro... Depois as histórias do ciclo de Pedro Malasartes... E aí quando a gente vai pensar em Jesus mesmo... Jesus também faz coisas é, interessantíssimas, né? E eu começo com ele para ligar no diabo... A partir de uma das histórias mais clássicas... Que aí eu acho que a gente pode começar a trabalhar... Que é Jesus, o diabo e o ferreiro... Como assim? Bom, dizem que uma vez... Isso também é uma história medieval, né? Isso é uma história clássica que a gente encontra aqui no Brasil... É, em, em, em literatura de cordel com muita força que é muito repetida né dentro do Sertão que é Jesus ele estava andando com São Pedro ele encontra um ferreiro né que anunciava ser o melhor Ferreiro do mundo e aí Jesus que é provar que, na verdade, né, ele é que dá uma lição de humildade para esse ferreiro, então ele disputa com o ferreiro para ver quem é o melhor ferreiro. E aí, Jesus, ele, ao invés de simplesmente fazer a ferradura de um cavalo, ele arranca as pernas do cavalo. Meu Deus! Bate na, na, na bigorna, joga o cavalo morto ali dentro da, da fornalha e traz o cavalo vivo. Isso não é o suficiente para que o ferreiro aprenda sua humildade. Então, o que acontece? Jesus, ele pega uma velhinha que tá passando na rua. Meu Deus! Senta o um martelo nela em cima da bigorna, joga na fornalha, e aí tira de lá essa velhinha remoçada, né? Linda, maravilhosa. E aí o ferreiro fala assim: não, eu consigo fazer igual. Ele pega a própria mãe, bota na bigorna e arrebenta a mãe na porrada, né? E joga na fornalha e a velha morreu. Meu Deus! Aí Jesus ressuscita a né, e dá uma chance pro ferreiro. Fala assim, bom, agora você pode, né, já que você aprendeu que você não é capaz de chegar ao meu nível, peço o que você quiser. E ele pede, as histórias variam, né, sobre o que ele pede, mas é, uma das grandes coisas que ele pede é um banquinho que se você sentar lá, você não vai conseguir levantar a menos que ele permita. E aí o oh, São Pedro fica revoltado, né? Como assim? Você podia ter pedido o reino do céu? Por que, que você pede isso? Ele fala: Cala a boca.
4: Deixa aqui, que eu, tô, eu sei o que eu faço. Me dá meu banquinho! Me dá meu banquinho!
1: E assim que Jesus sai, o cara faz um ritual e convoca o diabo. E aí ele pede pro diabo riqueza, mulheres, terras, não sei o quê, ao longo de, de, de 20 anos. E depois ele podia levar uma dele. E ele faz toda essa trama pra quê? Quando, ao final de 20 anos, o diabo se sente ali no banquinho que Deus deu pra ele. E aí, como o diabo não consegue sair, ele né, negocia ali com o diabo e consegue a vida eterna a troco de nada, né? Então, ele reverte uma história de pacto pra uma história de diabo logrado com o poder de Deus ali ao seu lado. Então, isso é uma história muito famosa e que mostra como Deus, diabo e o povo astutos estão sempre presentes aqui no folclore brasileiro.
0: E eu acho que isso é uma característica muito importante, né? Porque você tem diversos diabos, histórias de diabos brasileiros em que o brasileiro precisa ser mais astuto, né? O alto da compadecida, pô. Clássico. Exatamente. De literatura. É claro, eu conheci mais pelos filmes, né? A maioria das pessoas se popularizou bastante e tal. Cara, é isso, né? O que é o diabo na garrafa? É o, é o cara que, porra, tá ali, né? No domínio né? da, da questão toda, né?
1: Tem versões dessa história, inclusive, que ele faz assim, duvido que você, se você é todo poderoso, diabão, duvido que você consiga virar uma mosca desse tamanzinho. E aí, quando ele vira a mosca, ele, pau prende o diabo numa caixa, numa <risos> garrafa. Esse é um
4: clássico. <risos> Por sinal, Andrei, não sei de uma certa casa aí que tem um banquinho que não pode ir embora. Ah, não, não,
0: não, não, não. Eu já gravei episódio <risos> de Casa Assombrada de aqui. Eu não, eu não quero mais pensar nessas coisas aí, não. Mas quem não sabe o <risos> que, é, que é, a Tupá tá falando, escute lá o nosso episódio da Freak House.
5: <risos>
2: não falei nisso.
5: É, o Alto da Compadecida conversa tanto com essas histórias do diabo logrado, né? De como um, um humano mais esperto passa a perna no diabo, quanto com esse ciclo que o ali comentou do Jesus humano, né? Do Jesus que anda pelas pessoas para testar as pessoas, a fé delas, né? É, traz muito isso. E pensando em literatura brasileira, a gente tem um grande diabo que é o do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa que é um diabo que ele não aparece em momento nenhum, mas ele tá sempre ali, né? E, e aí aparecem todos esses nomes que a gente já, já falou, o Sete Pele, o Cramulhão, o Tinhoso, o Guimarães Rosa usa todos e mais alguns que ele inventa da cabeça dele, né? E a história tem um pacto que nunca fica explícito e que, na verdade, esse diabo que nunca aparece ajuda um dos protagonistas a, a resolver a própria vida, né? A nossa literatura bebe muito dessa sabedoria, desses contos populares que trazem o, o diabo pra cá muitos deles dentro desse ciclo do logrado, aí, do diabo que é enganado, que os portugueses trazem. O diabo é muito presente nessa, na cultura oral portuguesa, né? em vários lugares tem histórias, em alguns eles são relacionados com o diabo mesmo da igreja, em alguns relacionados com os mouros, né? os, os muçulmanos, que para os portugueses em alguns momentos ali representam essa relação toda com o diabo, por todas as relações históricas aí dos conflitos de cristão com muçulmano. E aí acaba ficando vem um pouco para nossa cultura também essa, esses mitos portugueses que a nossa literatura a nossa cultura oral acaba apropriando, né?
0: Eu acho muito triste hoje que tem essa coisa de que a gente está sendo muito americanizado com relação ao diabo, né? A gente lembra muito do exorcista, né? Lembra muito daquela coisa da, da, da tentação só, né? E tá ficando pra trás um pouco desse diabo em que a gente pode ser mais esperto que o diabo, né? Dentro desse sentido, né? Eu acho isso muito interessante. E não dá pra falar de diabo brasileiro sem a gente falar do, do cramunhão na garrafa, né? E aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês. Quem inventa isso é a novela? vela Ou é isso adiante? Porque um papo que eu li era que, acho que foi no, no primeiro Pantanal, de que isso tinha sido introduzido, porque na época tava rolando aquela história daquela lenda urbana do Bebê Diabo, do ABC... E aí, novela é aquela coisa que vai se construindo, né, a pessoa não tem a ideia da novela toda no início, né, ela, ela pode ter um início meio fim ali, meio assim, mas as coisas que vão acontecendo, as tramas, né, elas vão se adicionando, assim, né. Como é que isso surge, assim, vocês têm alguma
5: ideia? Ah, o, o diabinho na garrafa, o familiar, né, em alguns lugares se chama de familiar, ele, é, ele tem alguns vestígios que também aparecem em Portugal. Nas versões portuguesas do livro de São Cipriano ali, do final do século XIX, começo do XX, já tem receitas de como você pode fazer um famaliar um pouco diferente, não é a garrafa, é uma caixa de prata, né, aqui tem o negócio do chocar um ovo que um galo botou lá, é um ovo de uma galinha preta e foi fecundada por um galo preto e tem que ser botada meia-noite e tal, mas já vem de Portugal e vai ser adaptado aqui também, né, com essas questões regionais e tal, e aqui fica mais o lance da garrafa do que a caixa de prata, né, dá uma mudada. Mais fácil de conseguir, né? É, é mais fácil uma garrafa do que uma casa de prato. E se eu não me engano, a novela não era o Pantanal. Eu acho que era Renascer, que foi um pouco ah, depois. Ah, verdade!
1: No Pantanal tem o pactário, né? Tem o, o músico, o violeiro, que antes era o Almir, e agora é o Gabriel Sartre, que faz o pacto com o diabo. Que diz que faz, né? Isso Quem acompanha a novela abraça a história, né? Mas tem os personagens que duvidam. O Famaliar, né? O diabinho da garrafa era isso mesmo que a, que a Inês trouxe, né? E é super interessante pensar que... Como é que... <risos> Bom, deixa eu contar essa anedota aqui para vocês né? muitas vezes a gente pode pensar que o catolicismo ele, ele é avesso né? essa figura do diabo, mas isso é uma coisa muito mais do, desse cristianismo neopentecostal, sabe? dentro do próprio catolicismo, como a gente vê pelas, pela presença do diabo nas histórias é, ele como tá ali sempre como sendo um adversário a ser vencido, e vencido muitas vezes com astúcia, com a facilidade ele é aceito, né? então quando eu ia contar histórias né? Da pandemia e visitava escolas. Em Porto Alegre, eu visitava muitas escolas maristas que são católicas. E os professores pediam para eu contar para os alunos sobre Jabim na garrafa. E os alunos ficavam malucos, né? Eles falavam assim: pô, como é que eu faço? <risos> aí eu falo assim: ah, você tem que pegar o, o ovo do galo, botar no sovaco, você choca o ovo, né, no seu próprio sovaco, aí tem que ir na encruzilhada, não sei o quê. eles, ah, e é, aí é, consegue o quê? Eu falei: ah, você pode pedir o que você quiser, pode pedir dinheiro, né, casa, eu não falava mulher, porque eram crianças. <risos> <risos> e a fascinação da criançada falou assim, mas e, 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 a troca do que? falou, nada, é só a sua alma e eu me sentia incrível falando isso numa escola católica <risos>
4: Pois é, né? O catolicismo tem bem menos essa. tem uma relação muito forte com o diabo. Se a gente pensa na Idade Média, se a gente pensa anteriormente, sempre é uma figura que chama mais atenção, né? É, catolicismo e Idade Média, eu entendo o anacronismo que eu cometi, né? Porque, afinal, naquele momento, <risos> na Idade Média, a gente só tem cristianismo, o catolicismo ainda não tá tão separado assim. Embora já tenha a, a igreja do Oriente, enfim. Mas realmente é muito curioso quando a gente observa esse como que o demônio aparece, né? Ele aparece meio que em ondas, assim. Então você tem momentos da história que tem mais demônio, tem momentos que tem menos demônio. E só uma curiosidade, gente: eu tenho uma galinha no meu quintal chamada Galo Eu tô aqui pensando que eu posso fazer com se eu quiser. O
2: louco.
0: Fazer uma produção, né?
4: É porque a gente jurava que era um galo até ela botar um ovo. E a gente falou: eita, esse galo é uma galinha. Se tiver uma encruzilhada aí perto, eu
5: aproveita. Tem, tem.
0: Mas é interessante que cada lugar vai ter uma, uma tradição diferente, né? De como é que você conseguiria fabricar essa ideia de demônio na garrafa, né? Mas é exatamente isso como o Underoli falou, né? De que você tem pelo menos uma troca aí, né? A ideia é que você prende para fazer essa troca, para fazer esse pacto, né?
1: para pedir uma parada, né? É como a carapuça do Saci, né? Você tira, prendeu o Saci na garrafa, as histórias de Cramunhão, Famaliá e Saci se juntam muito, é, muito provavelmente pela demonização do mito de Saci, né? A gente não pode cravar nada, mas a gente pode é, imaginar que vem disso, né? Essa tradição... De que, bom, se você tem esse saci causando o caos, né, é, trazendo variância para sua vida, você precisa, enquanto uma força de ordem, conter o caos. E aí você faz como? Você o prende. Né? E aí as histórias de prisão né? ligadas ao diabing da garrafa são muito frequentes. Não por acaso se diz que você precisa riscar uma cruz, né, na, na rolha que vai para a garrafa do saci, porque aí ele não consegue empurrar ela de volta. E pô, por que, que o saci teria medo de uma cruz, né, por essa relação? com o diabo, né, que muitas vezes é feita às vezes até inconscientemente
5: tem a peneira também, né, que para pegar o saci a peneira tem que ter um desenho em cruz porque senão você não consegue pegar o saci no rodamuinho
1: isso, é a peneira de cruzeta que fala, né, que é uma peneira que a haste dela, de bambu né, ela passa por dentro assim, né formando uma cruz e pra você ver como o pessoal às vezes fica só na palavra, né? E perde a referência nesse né? mundo mais urbano que a gente tá, que eu já vi gente brincando de pegar saci com peneira de coaçuco, sabe? <risos> Ele disse, assim, ah, é, para pra pegar com a peneira. Eu falei, gente, mas não é essa peneira. Como não é? Que peneira, que
0: outra que tem? <risos> Cara, a peneira que eu sempre pensei era aquelas peneiras de peneirar cimento, saca? Boa, boa, é boa. Que é a grandona? É a
4: peneira de obra. De, de <risos>
0: obra, é, é isso. Se for outra, tô fudido, nunca vou conseguir pegar uma cidade.
4: Eu usava a peneira, essa peneira de obra, pra pegar piaba no córrego. Então, obviamente, pegar saci pra <risos> mim seguir uma lógica semelhante. <risos>
0: Esse lado da questão do pacto musical né, Que também é algo muito marcante Que também tem no rolê dos Estados Unidos Aqui no Brasil também tem E tem também no medieval né você tinha diversas é, lendas relacionadas a isso. E aqui é muito interessante, né? Que também é, você consegue, através de uma artimanha, que você, para ter essa destreza em de um instrumento e se destacar como o melhor tocador da região, basta enfiar a mão em um buraco na parede de taipa. Taipa é um método de construção que usa barro e madeira para criar a moradia, tá, gente? Criteriosamente, em uma igreja deserta. Tem que ser uma igreja feita de taipa, localizada em uma encruzilhada, à meia-noite, invocar o, o diabo, que vai pegar a tua mão. Olha que horror, mano. Imagina. Jamais
4: parei. primeiro, é difícil. Você precisa achar a igreja de Taipa da encruzilhada. Já tá, começa, começa no nível hard, assim.
0: Exatamente. Aí a mão do diabo agarra você bem forte. E aperta até quebrar todos os ossos. E depois que você se recuperar desse quebrar de mão, você vai ser o melhor músico de todos os tempos. Aí, boa sorte pra quem quiser tentar. <risos> boa noite
1: aí. Essa é uma história que o, o Paulo Freire conta. E não é o, o Paulo Freire educador, é o Paulo Freire violeiro. <risos> Que é um cara muito interessante, eu gravei poranduba com ele já e ele conta essa história lá. E aí é legal a gente pensar justamente nisso que a gente introduziu o programa falando, né? Essa relação dual de Deus e diabo. O que, que o diabo tá fazendo dentro de uma igreja? Por que, que você enfia a mão dentro de uma igreja e o diabo vai quebrar sua mão, né? Assim, tá tudo muito perto, muito mais perto do que se parece, né? E uma outra técnica também pra você virar um bom violeiro, né? Que aí é, não é nominalmente falada do diabo, é você pegar um filhote de coral coral verdadeira, e ficar dançando ele entre os seus dedos, né? Como se fosse aquele truque de moeda, só que é como uma serpente. <risos> e aí você vai fazendo isso, vai fazendo isso e ficando habilidoso. Só que aí você pensa assim, bah, não tem o um diabo envolvido? Tem talvez, né? Porque a iconografia da serpente tá ali muito presente também. Então, de uma forma ou de outra, o diabo está ali.
5: E a coral é uma cobra que tem o preto e o vermelho, que são cores que na iconografia católica, no popular, também são as cores do diabo, né? Ah, então quer dizer que é flamenguista, então
0: é carioca mesmo diabo. <risos> o
4: diabo. Obviamente, carioca é, só confirma. É,
0: obviamente, só confirma. E como vascaíno, gostaria de dizer que é mesmo, inclusive, porque, né...
4: E eu acho massa que essa história, né, dessa forma, tem como quebrar o pacto, né? Tem como você se salvar aí, não, só, não necessariamente enganando o diabo, né? Você tem que se reconverter ao cristianismo, né? Ou, bom, eu suponho que você já era... Se você fez um pacto com o diabo... Porque você já acreditava em diabo, mas assim, né? É que eu acho que na época você não tinha muita opção, né? Também, né? É, também tem isso, né? Aí você tem que virar devoto de São Gonçalo do Amarante... Enfeitar seu instrumento musical com fitas coloridas e mandar o capeta de volta pro inferno.
1: Pô, eu vou topar. Você trouxe uma coisa bem legal, assim. É, fitas, né? Vamos lá. Vamos, depois a gente fala de São Gonçalo. Dizem, né, que as fitas da viola, né? Se você ó, olha para um, um violeiro experiente, ele tem várias fitas penduradas ali. Cada uma é dedicada a, a um santo ou algum aspecto. E se o violeiro tem uma fita preta, é a referência de que ele fez um pacto. Então tem essa, essa ligação. E São Gonçalo do Amarante é o santo do tocador de viola, porque essa ideia né, do músico, do, do diabo músico que encantava mulheres, era muito presente. Aí dizem que São Gonçalo ele era um, um padre religioso que, para evitar que as mulheres fossem guiadas pelo diabo para a festa né, durante os dias santos, ele tocava e levava elas a igreja, e aí ele vira né, esse santo, o santo dos violeiros, inclusive dizem que tem uma sandálias que ele usava para dançar, era uma coisa assim, que eram um sandálias com, com pregos, né, que quando ele queria festar e se martirizar ao mesmo tempo, ele usava essas sandálias para ele poder não estar em pecado e mesmo assim permanecer festando.
4: É para sofrer na festa, né, que daí você consegue os dois essa coisa de você fazer o pacto
0: com o diabo e depois se reconverter ao
4: cristianismo é com
0: de São Cipriano também, né?
5: Também. É, o São Cipriano ele é um, apesar do pessoal dizer que ele é um livro diabólico, que tem o um pacto, que se você abre um São Cipriano você vai ter automaticamente um pacto pra sempre, na verdade ele é um livro de conversão né? as histórias que o diabo aparecem, algumas com o próprio São Cipriano e outras com outros personagens, sempre tem um final em que a pessoa de alguma forma ou se reconverte ou abre mão daquilo, tem uma, uma história que eu acho muito legal, que é a do. O São Cipriano já era santo, né? Já tinha largado, a, entre aspas, a feitiçaria, porque ele continuou sendo feiticeiro mesmo sendo santo. E aí ele encontra com uma bruxa que estava tentando fazer um, um trabalho ali, uma magia para uma cliente e a magia nunca dava certo. E aí ele consegue convencê-la de que ele ensina a magia para ela se ela topar se converter ao cristianismo. E aí no contexto da história dá a entender que ou ela era judaica ou ela era muçulmana, né? Porque eles não eram da mesma fé, ela era de outro deus, não deixa claro, mas pensando no contexto em Portugal, onde essas outras fés conviviam, ela, era, ela não era cristã. E aí, ele dá o feitiço para ela, ela faz o feitiço para a cliente, recebe o dinheiro e aí ela se converte de novo ao cristianismo, né? Ou porque ela era pagã, ou porque ela tinha um pacto. E tem sempre essa jogada assim: tipo, eu te ensino, você pode fazer a magia, mas depois você vai se converter e fazer sua penitência e vai voltar a ser cristão. Então o diabo aparece também um pouco como esse instrumento de conversão, né? Esse instrumento de, na verdade, reforçar a fé católica. Né? Ele está ali como essa figura que, que é uma tentação mas que no final se você fizer tudo direitinho você é um bom católico e volta para a fé da igreja e aí o que eu acho mais interessante é que a magia em si não é um problema ela pode continuar fazendo o que ela quiser ali desde que ela seja cristã e, e faça tudo dentro da, da norma que, que a igreja manda isso é muito comum nessas histórias envolvendo o Cipriano e alguns dos pactos né porque o, o Cipriano ele é meio que condensa histórias que vêm antes dele, né? Então, em algumas histórias medievais, com outros personagens, essa história do desfazer o pacto, de alguma forma, também aparece.
4: É, eu acho interessante essa questão do diabo trabalhando intensamente para converter pessoas, né? E, e a questão do desfazer o pacto, porque faz muito sentido as histórias trazerem essa... meio que essa coisa da esperança também, né? De tipo, ó, tem como desfazer, tem como se salvar, a salvação existe, né? Isso totalmente concorda e funciona dentro da perspectiva que a igreja tá trazendo né de que você pode se salvar dos seus pecados não não é uma coisa para sempre assim que você se perdeu para sempre então mesmo a pessoa que fez o pacto ainda pode
0: porque porque é muito complicado hoje em dia hoje em dia tem muita essa coisa da gente pegar a imagem do outro e julgar ela né mas eu fico imaginando cara de 100 anos para trás para mais para trás ainda cara provavelmente o mundo com certeza era muito mais selvagem do que hoje em dia nesse sentido sabe e até mesmo a igreja seria obrigada a abrir concessões porque... Tá lidando com... Se não fosse assim, não teria dominado metade do, do mundo, né? Tipo assim, teria que abrir certas concessões.
1: As pessoas faziam atrocidades, né?
0: É, e não só atrocidades, né? Tradições de outras culturas e de outras questões. Imagina que no Brasil, a quantidade de indígenas, caboclos, né? Tipo, que tinham, provavelmente, vinha de outras tradições ali. Chegava uma hora que fala, cara, ou eu mando esse cara pro inferno e mando matar esse cara, e aí eu vou ter que matar, sei lá, um milhão de pessoas... Ou então eu falo Não, dá pra fazer isso aqui Mas ó Pensa sempre no, no papai do céu aqui Que é importante Você tem que evitar fazer isso Tem as tradições orais Pra ter esses ensinamentos Morais e éticos, né Acaba sendo muito mais Tipo Você precisa ter uma abertura Pra educar, né Se não né mano se, se a pessoa tiver que Responder a regra Primeiro que ninguém sabia ler Segundo que porra, ninguém ia ter o contato com alguém que muitas vezes era instruído para instruir as pessoas disso, então você teria que ter né, não tem como.
4: E eu acho que uma questão que é interessante a gente levantar é isso assim, que essas tradições populares né, e a igreja é, interagindo, aceitando, e essas tradições também sendo reintegradas na igreja, não é tanto um, um movimento pensado e planejado assim, né, do tipo a igreja pensar ah, vou fazer isso para tal. Não, os próprios religiosos são pessoas que cresceram com essas tradições que aprenderam essas tradições e esse movimento ele é muito orgânico, né? Ele não é uma coisa que... Não é como se a igreja fosse organizada o suficiente para ter esse grande conselho geral que vai reorganizar tudo isso. Então, tanto é que em todos os, os lugares que a igreja católica chega, ela se adapta àquelas tradições. Algumas dessas tradições se reincorporam na igreja, outras vão ser vistas como malignas ou terríveis. Mas esse movimento, ele funciona assim, né? É uma forma de dominação, claro, mas ela é menos consciente por parte do dominador do que simplesmente eles eram malvados e, e pensaram, né? Assim, é só para trazer esse ponto que eu acho que é sempre interessante a gente lembrar.
0: Não é tipo, ah, uma cúpula na igreja, ah, vamos
4: vamos aceitar isso daqui. São publicitários, <risos> né,
0: ali no, no século XIV, sei lá, falando, olha como é
1: que a gente vai perante isso. Talvez, o Basta sabe explicar isso melhor do que eu, né, mas o fazia parte, inclusive, dos ritos jesuítas, você usar a cultura do outro para a catequese. Então é por isso que os jesuítas, quando vão pro Japão, eles instituem ritos ali, é, incorporando cultura japonesa, mesma coisa no Brasil, né, então era um, uma estratégia.
4: Era uma estratégia. É, né? Os
0: vikings, né, mano? O Loki ele é retratado como satanás né Odin como o deus, e aí você no final do Ragnarok, você vai ter agora esqueci o nome da, do casal, né? Mas é, é retratado como tipo assim, ah galera essa história aqui é antiga, esse casal aqui que sobreviveu ao Ragnarok, ele na verdade é Adão e Eva, né? Aí é por essa pegada né? Então, com certeza.
4: É, em vários momentos da história, esse tipo de coisa acontece com diversas culturas e diversas religiões diferentes né? Então assim, a própria Lilith que acaba se tornando depois conhecida como uma demônia e depois tem outra tradição que vai dizer que ela é primeiro primeira Mulher de Adão e etc Ela vem de uma outra tradição Então ela é uma versão, a princípio Ela é uma versão judaicizada de uma história Que vem da Babilônia E daí depois ela vai ser Cristianizada e depois, enfim E esse, Então esses movimentos, eles acontecem Em diversas culturas e em diversas religiões né? Não foi só o catolicismo São várias... É é isso, cultura é muito mais complexo do que A ou B e os jesuítas faziam realmente isso também a ordem dos jesuítas, né, que era uma ordem militar, inclusive, e fazia parte dessa é uma, eles entenderam como uma forma melhor para a dominação, mas claro que não sejamos inocentes, né de achar que os jesuítas dominavam porque eles eram legais e retraziam as histórias, eles dominavam com escravidão, com violência com morte, etc e também traziam as histórias, né, isso fazia bem bolado
1: com as duas coisas e enfim. E aí é interessante pensar que o que eu falei no começo também sobre como que a cultura popular ela caminha ao largo da instituição, né? Para pensar justamente que é, muitas vezes o que a igreja fala ou alguma instituição no poder fale, não vai ser exatamente seguido pelo povo. Por isso que existem festas que o povo faz que a igreja não aceita Existem santos que o povo venera e a igreja não reconhece E essa forma de ver né, a presença de Deus na terra, de Jesus na terra e do diabo na terra Muitas vezes também vai ser muito diferente do que num culto religioso se vai falar né? Então é muito mais fácil dentro desse âmbito da cultura popular Você pensar na possibilidade de fazer um pacto, por exemplo porque você entende que aquilo faz parte de um conjunto cultural, né? Aquilo faz parte da... De... Um alfabeto, né? Isso, é, só, é um repertório, né? Essa é a palavra que eu tava buscando. É um repertório cultural que você tem, a sua comunidade tinha e já existia antes de você.
5: E aqui no Brasil a gente ainda tem acho que um componente a mais, né? Que é durante muito tempo a igreja aqui não tinha gente para ocupar todo esse território, né? mesmo quando o Brasil não tinha toda aquela parte mais interiorana, o litoral era sempre muito grande, eram muitas pessoas não cristianizadas, né, durante o, principalmente os primeiros tempos da colonização mesmo os jesuítas mandando muita gente, não tinha gente suficiente para vir para cá, a formação de padres aqui demora um pouco para acontecer então essa falta de gente oficial da igreja eu também cria um, um, um cenário ali que ajuda algumas histórias e algumas partes da cultura popular a se desenvolverem sozinhas né, sem passando ao largo aí da instituição, porque não tinha instituição né? tem lugares que quem fazia o serviço religioso era uma pessoa que não tinha ordenação, que era um, um sacristão, né, não não tinha um padre lá oficial que trazia a palavra da igreja, então tem muitos lugares que a gente acabou desenvolvendo também essa cultura que passou ali em paralelo, porque não tinha uma presença forte da igreja, trazendo a visão oficial da coisa e aí também que se juntou a Muitas histórias cristãs com das outras culturas que viviam no Brasil, né? E os jesuítas também foram um dos grandes a trazer isso quando eles tentaram decodificar ou, ou juntar ali, né? Fazer o engatu, que era a língua geral, de trazer meio que uma tradução do tupi com o português e trazer esses nomes do que eles consideravam demônios indígenas, né? Então o Brasil tem também um caldo ali da formação colonial que acaba correndo muito sozinha, sem a igreja estar muito presente. Por isso também que a gente acaba desenvolvendo todas essas histórias, né? Não tinha um fiscal ali para falar, não, esse diabo aqui tá, tá errado
1: Não tem pé de bode, é pé de pato é.
0: Né? É. <risos> é, e, e também é Sempre é bom lembrar, né, que é válido também né? Mesmo não sendo institucional, é válido pra caralho né Ah, com certeza É uma tradição que pega, etc e tal E a igreja é esperta pra caralho também, né Tipo, o que pega vira canônico, né Depois de um tempo, né Não apenas os santos, né
4: né, e isso que você colocou, Andrei, eu acho importante reforçar, né, que o fato de ser cultura popular ou de ser, né, de não estar na instituição não torna menor, não torna menos importante, não torna menos culta ou mais interessante, né, assim, até porque essa, como a gente está falando, né, essa, essa própria separação... Acaba não funcionando tanto na prática, né? Porque muita coisa acaba se incorporando ao que seria o institucional, muita coisa do institucional vaza para o outro e as duas se misturam, assim, né?
1: Por outro lado, eu acho que é ainda mais valioso, na real, quando a gente pensa na potência da cultura popular, porque ela está sendo uma resposta simbólica a alguma coisa. Então, se a gente pensa no que, que é. O Andrei tinha comentado assim, né? O que, que é você? Poder enganar o diabo. Quem é esse diabo? O que, é que ele representa? Normalmente ele vai representar o poder, né? Ele é, ele é aquele que detém o poder de mudar a sua vida, de te dar dinheiro, de te dar terra, de não sei o que. É, ele vai ser aquele que vai ser é, uma representação quase da burocracia, do, enfim, do, de poderes instituídos tantos para o pobre, né? Para essa pessoa que está é, parte da hegemonia, porra, a capacidade que ela tem de usufruir do que esse cara tem para oferecer e depois enganá-lo isso aí dá uma né? isso é simbolicamente uma vitória de esperança muito forte né então quando a gente consegue pensar assim a gente entende que não não, 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 não estamos hierarquizando culturas a gente está entendendo que isso é uma resposta social que por isso ela tem muito valor.
0: Pô, perfeito, é isso aí mesmo, né? É, é, chega até a ser uma questão de resistência, né? Quando tu para pra analisar, né? É de fato você tá usando as regras do jogo pra seu benefício, né? Porque você não tem nada, né? Porque você está ao léu, né? Você está bem, isso aí mesmo, né? É aqui uma história da mulher que enganou o diabo, né? Que é uma obra famosa do cordelista.
4: Clássico dos clássicos do cordel. Então,
0: hein? brasileiro Manuel da Almeida Filho, que apresenta dois pactos do diabo e um exorcismo realizado por uma mulher mais esperta que ele. Na história, a gente tem a Maria da Conceição, que é uma mulher muito bonita, trabalhadora, casada com Pedro Botelho, que é um homem preguiçoso, beberrão, e que desejava ficar rico. Para alcançar o intento, Pedro fez um pacto com o diabo, dando-lhe em troca sua alma. Só que aí, Maria... Chega e faz um novo pacto, um novo pacto com o diabo por meio de um contrato assinado com sangue, de modo que o tinhoso deveria realizar sete mandados no prazo de um ano né, dois pactos foram feitos, no primeiro Pedro Botelho entrega a alma em troca de riqueza, no segundo, Maria da Conceição pretendia livrar a alma do marido das garras de Satanás né? o diabo aceitou a aposta com a condição de levar a alma de Pedro e Maria com o corpo e tudo, né Pedro e Maria também é algo muito simbólico, né o que a gente entende, assim, é que o diabo ele assinou o contrato sem ler pelo fato da sua ambição e afobação em levar Maria e o marido com o corpo e tudo, então ele acaba perdendo a aposta, pois ao invés de realizar os sete mandados, cumpriu apenas seis, e já no no final da trama, Maria se livra do diabo, que é derrotado, deu um estouro e voltou para o inferno quebrando esses dois pactos com a perda da aposta e assim com o exorcismo realizado, né? E aí apresenta essa questão do bem e mal como duas forças antagônicas presentes nesse embate, né? Muito interessante, né? Que a mulher é a mulher, como sempre, mais esperta, né? Salva
1: o do cara. Isso aí, a mulher sabendo lidar com as vicissitudes do diabo, né, gente?
4: Ela sabe como, né? É interessante isso. Ela sabe como enganar ele. Ela sabe o que propor pra ele, pra ele ficar ganancioso e não ler o contrato direito. Você vê? Já tá aí importância de ler o contrato, não assine nada sem ler antes e essa coisa do diabo sair fazendo os mandados, né? Sair fazendo tarefinhas, né? Tipo, se ele der conta de fazer as tarefinhas, ele ganha, né? Então tem todo, todo esse, esse outro contexto junto, assim, né? Eu acho essa história fascinante porque ela reúne muitas outras histórias em uma, né? Ela reúne todas essas outras ideias, né? Junto.
1: Tem histórias de diabo nas histórias dos irmãos Green, tem histórias de diabo em Hans Christian Anderson. Então, e, e uma que eu tava vendo esses dias era, era parecida, assim, que o diabo faz o pacto com o marido e aí a mulher novamente, ela tenta dar ideias pro marido para escapar, né? Do, do seu destino terrível. E aí uma das ideias que a mulher dá é, pede pro diabo ele realizar três ações, né? E a segunda delas, a primeira eu não lembro, mas a segunda era, fala para ele então construir um monte de igreja, porque ele não vai querer, né? Ele não vai querer se meter nisso. E aí ele, ele pede, assim, fala, ah, então sua segunda tarefa é um monte de igrejas enormes, riquíssimas para encher o mundo de fiéis. E o diabo faz imediatamente, porque ele não tem temor algum a isso. E aí a mulher dá a última e definitiva ideia, né? Ela fala assim, então peça pro o diabo né, no seu terceiro desejo para que todos os homens poderosos da terra, reis, governadores, deputados, eles sejam puros de coração. <risos> e aí o diabo se recusa. Porque ele ia ganhar uma alma e perder em números. <risos> <risos> e aí, ela consegue ganhar do diabo de novo.
4: Olha que barganha que não vale a pena pro diabo. E, e
0: eu acho que isso faz muito sentido com a realidade da, da, da tradição brasileira, né? Que em muitos lugares, né? E até de, porra, de baixíssima renda, mano, quem manda no sentido, tipo assim, de organizar as coisas da casa e, por isso, ser safa e fazer as coisas direito, costuma ser a mulher, né? Aquela imagem do cara que vai pra bebedeira, né? Vai pro jogo, etc e tal. E a mulher cuida dos filhos, cuida da casa, cuida das contas da casa, faz a compra. Você dá dinheiro na mão do cara, o cara vai gastar com bebida, alguma parada assim, né? Com jogo, com uma parada toda. E a mulher que, que resolve, né? Isso é bem forte dentro da JAIS, do de como o pessoal vê aqui no Brasil esse núcleo familiar dessa maneira, né? E é
5: uma inversão de uma construção do feminino que coloca a mulher como próxima do diabo. Né? Porque quando a gente vai lá para o cristianismo medieval né? ou, ou depois ali o moderno, que é aquele período das grandes navegações, da colonização, a mulher é sempre a bruxa, né? a noiva de Satã, a que tem uma tendência à maldade né? e, e nas histórias daqui é o contrário né? ela até, pode até ter justamente por causa disso que ela consegue contornar o diabo e botar ordem nas coisas né? e não se deixar levar por aquela tentativa. Ação por aquela coisa e, e sabe quais são os pontos fracos do diabo, né? Inverte essa lógica do, do feminino sendo mais próximo do diabo. Na verdade, ela é que consegue afastar o cara, porque o marido está lá na bebedeira, né? Ela é que consegue
4: sair ali do, das artimanhas do diabo. É fascinante também, né? Que eu, alguns atores vão colocar essa questão do... Esse diabo que é um diabo muito familiar, né? Ele é o diabo de casa, assim. É o diabo que você tem em casa, que você chama pra, pra resolver suas coisas. E que muitos vão trazer essa tradição que remonta à Roma Antiga... E remonta a outras religiões europeias. Desses espíritos familiares. Os, os romanos, por sinal, tinha, eles, eles tinham Deus pra tudo, gente. Os romanos eram incríveis. Tinha o Deus da fechadura, tinha o Deus da maçaneta... Tinha o Deus da janela, da porta, da mesa, da cadeira, da gaveta... Tudo tinha Deus. Qualquer coisa que você pensar tinha um Deus. E você tinha os deuses familiares, que eram. Familiar não no sentido. O, os lares. Da parente, os... né? É, não, é no, não, não é no sentido de parente, é no sentido de caseiro. Então, esses diabos tem essa coisa, né? Um diabo muito caseiro, é um diabo que você chama pra resolver muitos problemas, assim. Ele não é o, o grande mal que você tem que temer. Muitas vezes eles têm muito essa, essa troca jocosa, essa questão meio de brincadeira. É, eles acabam ajudando de alguma medida. Enfim, você só tem que ser esperto o suficiente pra manejá-lo, né? Mas tá aí nesse meio do caminho.
0: Acho que em Roma eles chamavam um de gênios Locke, né? Não tinha um lance desse? Daimon, é né?
4: Os Daimon são gregos.
0: Mas eu, eu sinto que tem uma relação aí, porque, enfim, tem uma relação aí, né?
4: É, os daimons gregos eles têm muito essa questão do não ser nem bom nem mal, né? Ele, ele é uma questão muito mais de inspiração ele, é, na verdade, em muitas culturas a, a, o que se usou o termo diabo e etc, tem a ver em muitas culturas como esse mediador, esse ser que faz a mediação entre o mundo sobrenatural ou o mundo dos deuses e os humanos, né? Então, por isso também acaba que Satanás e Lúcifer têm essa relação também de ser um anjo, porque os anjos são exatamente... Anjo significa mensageiro, né? Então, basicamente, a função de levar e trazer mensagem e de conectar esses dois mundos. Então, faz sentido que você tenha vários diabinhos, digamos, resolvendo as suas coisas e, e cuidando das suas coisas. E não atua também a,
0: a, a associação com o Exu, né? Que também é, é responsável também por esse papel dentro dos mitos afro, né? Que é o cara que tá mais próximo da gente, né? Que faz esse leve trás, né? O Hermes, né? quase, né? Uhum. Fazendo é o cara uma, da conexão. Um crime de, de, de mitologia comparada. Mas é uma função semelhante.
1: Essa proximidade, né, Tupá, ela é muito interessante porque, bom, a gente pensaria, tenderia a pensar que se alguém está próximo da gente, a gente vai dar mais valor Porque ela está aqui do lado Só que muitas vezes acontece o contrário né É justamente por estar próximo Que é mal visto Que é debochado né? Que é ridicularizado E isso é uma relação mítica Que a gente tem aí Que a gente leva para as nossas vidas Infelizmente né? Muitas vezes acontece isso Com as pessoas ao nosso redor Então é, é, o saci mesmo né? O saci extremamente mundano Próximo a gente e tem histórias que eu gosto muito de pessoas que fazem pactos com o Saci para conseguir relacionamentos, casamentos, né? Porque eles dizem que Santo Antônio tá muito ocupado, né? Ele é um santo, ele tá no céu. o Saci tá aqui. Então eu vou pedir para ele, porque ele está próximo, né? É, então essas pessoas reconhecem o valor dessa proximidade, mas muitas vezes a gente não reconhece e, e, e trata mal.
4: Inclusive, eu já aprendi que para achar coisa você fala com o Negrinho do Pastoreiro e não com o São Longuinho, porque o São Longuinho tá muito ocupado que todo mundo fala com ele. Então você vai pra alguém que tá menos. E também já ouvi dizer que pra achar casamento é melhor você falar com o São José porque ele foi casado. Você falar com o Santo Antônio, ele não entende o que, que é casamento, ele nunca foi casado, ele não vai te trazer um bom marido. Ele vai te trazer um marido, mas não vai ser um bom. E São José era um cara firmeza, foi casado, entende muito mais da coisa.
1: <risos> Inclusive no meu card game eu tenho a carta de Santo Antônio, né? E aí a frase dela é meu santo Antônio querido, eu te peço por quem sois, me dê o primeiro marido o outro eu vejo depois
0: caralho que esse cara brasileiro é muito safo mesmo né mano,
1: Vai
4: no,
0: mano a gente é muito maneiro
4: olha como a pena da gente tá tendo um diabo meio hollywoodizado né, cadê essa outra parte do diabo que é tão interessante
1: Falta o humor, né? Falta o humor desse diabo hollywoodiano aí. Ele é muito sisudo.
4: É muito saxão, muito inglês, às vezes, né? Muita influência inglesa, né?
1: Muito Alpatina.
0: <risos> o que me lembrou muito também do da Compadecida, né, aquela cena lá dele, o diabo, né, ele é quase retratado, né, tem até uma fala, né, do tipo, pô, vai virar repartição pública, né, o inferno, né, porque, porra, toda hora ali, me perdoa e tal, cara, é muito dessa relação, né, de você ter a lábia, né, tem um repente com o diabo, né, que você faz ali, né, que é o, que seria muito similar com você tocar ali o o, o, o final daquele filme lá do Jack Black, né? Do Diabo Baterista, né? Você ele desafiar o Diabo pra fazer uma parada e tu ser melhor que o Diabo, mano. Robert Johnson, né? Todas essas histórias, assim, de sentido, né?
1: Procure, inclusive, no, no YouTube, né? O Roberto Correia violeiro contando a história da disputa dele contra o Diabo. Ele já foi no Rolando Boldrin, já foi... Todas as apresentações, quando ele era vivo, ele fazia isso, né? E aí, é, ele faz essa brincadeira. Quando ele vai, ele toca pelos dois, né? Pra mostrar como é que era. E quando vai para o, o Diabo ele toca na viola músicas do ACDC.
4: <risos> Afinal, é o diabo, né? Muito bom.
1: E aí, quando volta pra ele, ele toca a viola de costas, assim. Ele vira as costas e toca a viola ao contrário, né? Pra mostrar o quanto ele é mais habilidoso que o diabo.
0: Bem, você tem a lenda de Teiniaguá e Salamanca do Jaral?
1: Eu, inclusive... Em março, eu estive lá em Caraí, onde tem o Morro da Salamanca do Jaral, que a gente estava fazendo um... Eu estava de consultor de um documentário chamado Mitos Vivos, que deve sair aí no ano que vem. E lá, eu comprovei o que eu imaginava desde cedo, né? Que essa história da Teiniaguá, infelizmente, ela é muito mais literatura do que cultura popular, do que folclore. As pessoas, elas não contam histórias sobre a Teniaguá, elas só repetem o que o Simões Lopes Neto escreveu em 1914. E aí eu conto para vocês como é essa história. É, o Simões, ele lança, ele é um escritor pelotense do Rio Grande do Sul, intelectual, né? e na sua época ele escreve Dois livros, né? O Contos do Sul e o outro o Lendas do Sul, se não me engano. E aí, num desses livros, temos a história da Teniaguá, a Salamanca do Jaral, que diz que é uma princesa moura que vem durante as guerras da Península Ibérica, né? Ela escapa num navio para o Brasil e chega ali na costa do Rio Grande do Sul. E quando ela está chegando, o Diabo Vermelho... Ayangá na, na, na escrita do Simões Lopes Neto, reconhece aquele grande poder mágico da mulher que se aproxima e ele usa seus poderes para pegar todo o poder mágico da princesa e concentrá-lo numa pedra, um cristal, que ele incrusta na cabeça da princesa e a transforma ainda numa lagartixa, Teiu. E aí ela vira uma lagartixa com a pedra na cabeça e aí se dizia né, que... É, segundo o Simões Lopes Neto, que se você encontra a Teniaguá, se você encontra esse lagarto no Cerro do Jaral, você pode pedir um desejo. Só que aí, na literatura, né, ela acaba se escondendo numa furna, e construindo sete desafios que as pessoas têm que passar para chegar até ela, né? Desafios que vão falar de caráter, vão falar de hombridade, né? Que vai ter ali, sei lá, um monte de mulher pelada e você não pode olhar para ela. Você tem que seguir reto ali, se mantendo firme na sua missão, enfim. Até chegar nela e conseguir o seu desejo. Não encontrei, né? Inclusive, para o documentário, pesquisei bastante. Não encontrei nada que não fosse derivações do que o Simões escreveu. Nada antes... Né? e depois sempre derivações então acho que é uma história muito fraca e quando a gente pensa o que é esse Anhangá-Pitã né? Anhangá é uma das formas que se referia, o né em Tupi é espírito algo parecido com isso, né? como a gente consegue traduzir. Anhangá, ela vai ser uma representação básica de algum espírito qualquer, né? e o Pitã vem do vermelho né? daí que vem Pitanga, por exemplo e o, o Diabo Vermelho então claramente é uma coisa católica que o Simões Lopes Ness estava colocando nessa história, só que ele põe esse nome em tupi para dar uma ideia de antiguidade, de ancestralidade ali dessa personagem. Então é uma coisa que acabou virando uma grande bagunça.
4: E eu acho que um bom exemplo de como muitas dessas histórias são apropriações de histórias sagradas de povos indígenas, né? Não nesse caso. É tipo, ah, coloca uns nomes indígenas aí, que daí parece, né? Tipo, quem liga? Ninguém vai olhar, ninguém vai atrás, enfim, né? É todo esse desrespeito que a gente continua tendo ainda com os povos indígenas, então faz todo sentido um cara de 1916 achar que, ah ele pode só usar por aí, né?
1: Diabo diaba. diabo, E essa figura da princesa Moura, acho que ela, historicamente, ela é super interessante, né? E Você, primeiro, tem todo um orientalismo aí na história, né? Todas as ilustrações da princesa Moura são ela nua, né? Com aquela roupa de, sei lá, dançarina de dança do ventre. Né? Vocês conseguem visualizar do que, que eu tô falando, né? Isso seria uma princesa Moura, né? Enfim, é sempre assim que ela é retratada, então, como alguém que inclusive na história do Simões Lopes Neto ela consegue perverter um sacristão, abandonar a batina por paixão por ela, né, então tem muitos elementos ali que essa literatura construiu e que a gente acaba levando adiante, né achando que, confundindo ficção com cultura popular. As pessoas nem vão as pessoas, no Morro do Geral eu fiquei muito triste com isso, assim as pessoas vão lá pra ver ET elas não vão pra procurar a Salamanca <risos> Eles sobem lá de madrugada pra ver terrestre cai, se machuca, tem que chamar ambulância porra, lugar
4: mó eu, rolê <risos>
1: é, bairro rolê
5: tá dando trabalho pro Samu
1: Aí é com vocês, eu não sei nada disso
4: Já que a gente tá falando de demônio brasileiro, é isso? Esse é o ponto?
0: Não, 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 mas é que o Toninho eu, eu lembra daquele meme, né tipo, Como é que é? Tipo, ah, você fez o pacote do diabo, por que, que você é um fudido, né tipo, fudido.
1: Do... <risos> Ai, cara. Ele deve ter se reconvertido, né André, aí ele perdeu todos os...
4: Ou então, ele, o que ele pediu foi fama, não foi dinheiro
0: Sim, sim, sim. Mas Antônio Aparecido Firmino, né? Ele é o Toninho do Diabo. Ele é o vereador da cidade de São Paulo, né? Cantor, compositor, ator, roteirista, produtor, diretor de filmes pra internet. E ele também é um grande ícone de programas de TV da década de 90, né? Hoje em dia acho que a juventude, tipo, não, não tá mais tão ligado nisso, né? E é também um famoso religioso brasileiro que se identifica como discípulo do Diabo e autodenomina-se como o embaixador de Lúcifer na Terra, né?
1: Amanhã no Flow. É. <risos>
0: Então, né, mas aí é muito do personagem, né, dele, né, de fato, eu acho que é muito pouco provável, assim, que o pessoal acha que ele é satanista, né, coisa desse sentido, eu acho que não é bem esse o ponto, né, mas também não sei também qual é exatamente qual o ponto, então, é difícil falar.
4: Pra mim, ele tá no mesmo grupo de fama com o Henrique Cristo, com o Padre Quevedo, né, esses, esses personagens
1: midiáticos total, né?
4: Isso. E que mexem tanto com religião enfim, eu sei que Henrique Cristo, Padre Quevedo e Toninho do Diabo todos eles têm as suas crenças, né? Que são tão válidas quanto outras crenças mas tem muito essa questão midiática, né? Que ficou muito na moda e daí tipo, chama sei lá, o Henrique Cristo e o Toninho do Diabo chama, porque daí é o oposto enfim, essa coisa de trazer esses opositores etc, mas ele, é interessante que o Toninho do Diabo, ele já traz uma versão menos relacionada com o que a gente tava falando e mais hollywoodiana de diabo, né? Assim, ele não traz tanto essa coisa de ser um embaixador de Lúcifer na Terra, e daí, enfim, mistura bastante catolicismo com pitadas de neopentecostal, com pitadas de muita outra coisa, enfim. É até um pezinho num
5: satanismo contemporâneo, né, nessas ordens que querem, que se colocam até como uma ordem política, né, mais do que religiosa, filosófica, de ser contra a moral cristã, patriarcal e tal, eu, eu acho que eu sinto um pouquinho, talvez não conscientemente, não sei, até que ponto o Toninho do Diabo conhece o pessoal no templo de Sete. Mas tem um pouco essa pegada, né? De se colocar, tipo, como ele já fez, aí, opositor do Padre Quevedo, né? Contra o que é essa moral, essas coisas cristãs, enfim. Eu, eu nem diria como o Templo de
0: Sete, assim, mas é muito mais com aquele... Ca... Eu esqueci o nome dele, o... Lavei? É, não, o Anton Lavei, óbvio, né? Que O Anton Lavei, ele é um cara que ele vem do circo, né? Ele é circense e tal. Ele monta uma instituição, segundo ele, porque ele fica abismado com a hipocrisia cristã, né? Ele monta e tal. E ele tem ali as leis satânicas, etc. e tal, mas ele não vai tanto para o lado esotérico, né? O Templo de Sete, eu acho que já vai, né? Eu acho que é muito a proposta do Toninho do Diabo.
5: Eu não sei se é o, o Templo de Sete ou a, a Igreja de Satã. Tem um que vai para esse lado mais é, um místico mesmo, né? Como uma ordem, tem outro que vai para outro lado.
0: O Templo de Sete é o terceiro. Tem a Igreja de Satã, tem o Templo de Satã... E aí o Templo de Sete. É, e tem o Templo de Sete.
4: O do meio, que é o que é mais político e tal. E o Toninho do Diabo tem essa pegada mais política. Ele tem essa questão de crítica social e, e falar da... Né, dos problemas da sociedade, etc que os filmes dele também versam mais sobre isso, contra a corrupção né, essas coisas assim
1: <risos> é, é né? apesar ontem eu vi uma, achei um livro aqui de xilografuras brasileiras famosas, né, e aí tem uma que era, era o diabo reclamando pra Deus, né, aí a, a, o título era, diabo criticando a corrupção do Brasil
4: <risos>
1: tava Too much pra ele. <risos>
4: Mas é, eu acho que a gente tem que só exaltar aqui que o Tony do Diabo tem um filme de pneus assassinos. Que é, obviamente, uma ideia genial. <risos> então... <risos> quem gosta de filme trash, acho que tá aí uma boa indicação pra assistir.
1: Toca aqui quem mistura Toninho do Diabo às vezes com aquele personagem do Hermes e Renato lá e não consegue distinguir. Ah,
4: sim. quebra <risos> o dedo se parece o filme do
1: capeta. <risos> <risos> o capeta, tá né?
4: Não, é muito bom, gente. A ideia do filme dos Pneus Assassinos é que tem um líquido misterioso extraído de um meteorito que pode dar vida a qualquer coisa. E assim, o Dr. Toninho do Diabo, que ele quer levar mais gente pro inferno, ele cria um exército de pneus de borracha que causam pânico e destruição.
0: Talvez eu queira ver esse filme nesse exato
1: momento.
4: Né? Parece incrível, tô falando.
1: Quinta-feira aí na live do Mundo Freak. <risos> <risos> Aliás, fica o convite Assistindo aqui, Toninho do Diabo, pneu. se quiser participar do Mundo
0: Freak. E falar, não, se falaram besteira, não só assim, você fica à vontade, a porta está aberta pra você. Meu querido, é isso. É, falar que Depois pro padre Quevedo é
4: vedo, é melhor não abrir a porta não, que...
0: Né? Não, pois é, por
4: mais que ele
0: Muito bom, a gente dá uma viajada aqui no Brasil inteiro, assim, né? Vocês têm alguma história assim, que
1: vocês gostaram de destacar antes de a gente encerrar? Tenho de filhos, isso muito presente em contos populares portugueses, né? Que aí chegam no Brasil também e são amplamente repetidos que é a história de um casal, né? Normalmente são. Os reis, né? Reis e rainhas e tal. Mas é, às vezes você encontra derivações que não. São só um casal. Que a mulher quer muito engravidar. E ela não consegue de jeito nenhum. E aí ela faz a famosa evocação, né? Eu vou ter um filho, nem que seja do diabo. Ou a variação. Eu vou ter um filho, nem que seja de serpente. né. E aí nasce ou uma criança muito maléfica. é né, O que,
4: bebê assim, demônio, saia como... no jornal, inclusive.
1: É, que é a história do Roberto do Diabo, né? Que aí nasce o, o Roberto do Diabo, que é uma pessoa terrível, assassina. E, ou, às vezes, nasce as, uma, uma serpente humana mesmo, né? Que aí depois vai assumir a forma de gente, consegue se transformar e tal. Então, isso é, é bem comum.
4: É interessante que essa coisa do filho serpente... Tem outra... Eu já ouvi uma história de folclore... Ar, eu acho que era da Bulgária, talvez? Eu posso estar enganada. Olha! Mas que também tem essa questão, assim... De uma filha serpente... Eram duas crianças gêmeas... E daí uma é uma cobra e a outra é uma menina... E daí, tipo... A cobra... Dá muitas coisas boas pra menina, umas coisas assim, enfim. Mas tem essa, essa coisa de filho serpente. Ah, eu sei!
1: É tipo um conto de fada, né? Que aí a, a, a filha a serpente, ela se esconde, fica escondida ela vira tipo a fada madrinha. E sempre que a menina precisa de ajuda, a serpentezinha vem
4: e ajuda. Exatamente. Essa é a serpente fada madrinha, que é a sua irmã.
1: <risos> Ótimo! <risos>
4: Aqui no Brasil, tem, pensando na
5: serpente, tem a, a história do cobra norato e caninana, né? Que o cobra norato, ele, os dois são gêmeos, filhos de uma mulher indígena, que eles nascem na forma de serpente. Só que o cobra norato se transforma em homem em alguns momentos do dia e é a serpente boa, que ajuda as pessoas, e a caninana é a serpente ruim. E aí tem sempre essas histórias de oposição em que o, o norato fica tentando resolver o, os problemas que a caninana cria.
1: Inclusive, eu já vi uma dessas versões que eu vi do Nascimento, né, de eu vou ter filho nem que seja de serpente, era uma história de cobra norato, assim, que com certeza foi deturpada, né, <risos> para ficar muito mais cristianizada.
5: É, e tem histórias do cobra norato de monte, né, ele é um desses personagens que também vai a literatura e tem um monte de, até onde eu sei, é uma lenda ali de origem na, na região da Amazônia, mas no Brasil inteiro tem as suas versões do norato, a caninana vai perdendo um pouco, né, aqui pro sul a gente não tem tanto, essa lenda da cobra malvada e tal, mas o norato tem milhares áreas de história dele. E aí tem meio que essa origem também, né? Porque a serpente sempre tem essa relação cristianizada ruim, né? Mas para os povos que não são cristãos, a serpente sempre representou outras coisas, né? Eles eles acabam absorvendo esses dois lados, né, da serpente boa e da ruim.
4: E isso é... Eu acho fascinante essa questão da... O que que se associa com o mal e com o diabo em diferentes períodos, né? Que essa coisa da serpente ou a coisa dos chifres... Eu falo isso porque... Daí tra... Manuscritos do Mar Morto, olha só. Porque nos manuscritos do Mar Morto tem uma descrição... É a única descrição, mais ou menos, descrição de alguma figura maligna. Mas é a descrição mais ou menos, tá, gente? Porque, assim, fala assim... Ah, os seus chifres são chifres de ilusão. Assim, não é uma descrição muito precisa, né? Como que é um chifre de ilusão, não sabemos. E fora isso falar, sua face é a face... E daí essa parte tá destruída do pergaminho, não sabemos, não temos outra cópia para comparar logo, não sabemos o que que é a face. Mas essa questão do chifre que antigamente você tinha a coisa, da, o, o chifre muito mais, mesmo no judaísmo, como um símbolo de poder e um símbolo de fartura do que necessariamente um símbolo de coisa ruim. Então você tem símbolos mesmo, muitas vezes mesmo, no mesmo período, na mesma cultura, o mesmo símbolo pode ser utilizado tanto como bom quanto como ruim. Assim. Então é muito difícil cravar simplesmente, até porque não existe tipo a grande, sei lá a BNT dos contos populares pra dizer, não, sempre que aparecer isso, significa aquilo cada lugar, cada coisa vai ter uma, uma forma diferente de ver, né
1: a gente pode indicar, né? também não sei se vocês têm é, obras assim mas é material pro pessoal assistir né? filmes ou, ou livros e tal, que falem sobre esses temas eu lembro de dois filmes que eu acho muito legais, né? Marcos Palmeira fez O Homem que Desafiou o Diabo, um baita filme e um outro filme que eu gosto demais, Tapete Vermelho com Matheus Nascegaire em que você encontra, o como é que fala? O Diabo Pactário, né? que vai fazer o acordo para um grande violeiro, então isso já tem no filme e tem também a única cena live action que eu já vi de uma cobra que mama que eu adoro mostrar ela para meus alunos porque eles ficam transtornados assim <risos> que é a, a boquinha da cobra no peito da mulher assim <risos> <risos> ah, A
4: cobra que é um clássico também né a cobra que mama é um clássico de folclore das histórias a minha família tinha uma história dessa porque a, a família do meu avô é de Indaiatuba
5: aqui no interior de São Paulo e aí eles tinham o saci, que se a minha tia-avó não deixasse fumo e, e o fogão aceso pra ele, ele tacava pedra na casa a noite inteira. E ela tinha a história de que quando ela tava amamentando um dos filhos, a cobra entrava e mamava, por isso que ela tava sempre fraca, até que um dia uma pessoa da família viu uma tua cobra e, e ela ficou boa. Que isso? Tipo, que um, doideira! Uma, a irmã-prima
4: do meu avô que tem
5: essa, tinha essa história.
4: Eu acho que tem uma história dessas na minha família também. A história da cobra que mama é, é um clássico. Ah, eu descobri esses dias que na, aparentemente tem alguma história pra trás, assim, que a vó da minha mãe contava pra ela: que teve um casal de primos na família, e daí quando a criança nasceu tinha pé de cabra. E daí por isso tinha que usar um vestido longo, assim, pra esconder os pés de cabra da criança.
1: Capeta do Vilarino, acho que você deve ter visto isso aí também, né, André? Que é o, o diabo festeiro lá de Minas Gerais, que ele ia pra, pra farra, e aí tava todo mundo ali entretido, né, com o seu remeleixo, e aí quando olhava pra baixo, pé de bode.
0: É, tem vários, né? Tipo assim, tem o do tipo, o cara na balada, né? Tipo assim, é muito daquele jornal, o Carlos popular Populares. Eu esqueci o nome do jornal aqui, que rolava é aqui É o
5: Notícias Populares.
0: Notícias Populares, é tipo assim, ah na balada, tipo assim, tinha um cara que arrasava na pista de dança e aí, deixa os caras com ciúme, aí quando esse maluco foi no banheiro, a galera foi atrás pra pegar ele no pau, aí tipo assim aí o cara mostrou os pés fendidos, e aí todo mundo rolou aquela gritaria, a confusão, quando foram ver tinha um buraco na parede por onde o diabo teria fugido, deixando um rastro de piche, né, uma parada dessa, né.
1: E cheiro de enxofre, né,
0: fala muito do cheiro de e enxofre. Cheiro de enxofre, né é, com certeza.
5: Ah, o bebê Diabo de São Bernardo, quem criou foi uma de suas populares, né? E aí eles tinham uma série de, sei lá, um ano contando a, a história do bebê diabo do ABC. E isso assim, foi no final dos anos
4: 80, né? 80, 90. O bebê diabo é outro clássico mesmo. E Andreoli, quando você quiser lembrar do Mar Palmeiras, tem que chamar ele de pescador parrudo, que daí a gente sabe quem é. Mas
1: não é, não é? O pescador parrudo é outro
4: cara. É o outro Marcos Palmeira. Ah! Que é,
5: que é ator, que é igual é igual o Marcos Palmeira, mas é o
1: outro Marcos Palmeira. Uai, será que não é Marcos Palmeira então? Não, o pescador Murilo Pasquim não é o Marcos Murilo. É, é o outro Marcos não, Palmeira. Ah, tá. Não, não, calma <risos> aí. Então tô sendo burra, tá Piscador... bom. pescador é, Agora eu lembrei
0: que ele realmente fez Porto dos Milagres, né? Ele foi o protagonista, né? O galanzinho da novela. Marcos Pasquin.
5: Ah, tá. É, o Pasquin é o outro Marcos Palmeira. <risos> é, tem, tem, tem. O outro tem,
0: tem. Marcos Palmeira. Tem aquele do Uga Uga, que é o... Esqueci o. Claudio Heinrich, nada né? <risos> assim. Não, mas tipo assim, são os atores que ficam descamisados, pô. Os atores <risos> morenos é, da cor é do nessa... pecado, como eu, que
1: ficam descamisados com o <risos> Perudo, é
5: Nessa novela agora, o Marcos Palmeiras faz o personagem mais velho. Né? Ah,
4: tá. Ele não é mais o cara descamisado. Não.
1: São muitos pescadores, né?
4: É, André, você tá tentando dizer que você só não é ator da Globo porque você anda de camisa? Não, eu
0: gostaria de dizer que eu, eu só não... É, deixa pra lá. Podcast não precisa tirar camisa. Ou talvez eu esteja sem camisa e os ouvintes não saibam disso nesse exato momento, né? Mas aí vocês não vão revelar meu segredo. Se eu não tiver ou não. Tá. <risos> Gente, falamos muito sobre o Diabo Então hoje vocês vão inclusive dormir com ele Nesse momento, vocês escutando a noite Se forem se cobrir, fica de olho aí nessa coberta aí Que pode ter gente aí
4: Dá uma olhada se seu pé não é fendido <risos>
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que se tiver uma pessoa dentro da tua casa Eu acho que a tua última preocupação é se essa pessoa é o diabo, né?
1: Desconfio, <risos> desconfio, né?
4: É, porque até o diabo aparentemente você consegue dar uma enganada Dar uma conversada e tal, mais fácil, né?
1: Isso, se for ainda tem acordo, né?
4: É, mais seguro ter um diabo em casa
1: Exatamente, exatamente
4: Galera, antes da gente
0: ir por favor, por favor, André, olha, deixa o seu jabá, onde é que o pessoal te encontra. Você falou de podcast, de card game, fala aí dos teus trabalhos.
1: Massa, pessoal. Me acompanhe lá no colecionadoresacis.com.br, no Instagram, arroba colecionadoresacis.com.br, e no Twitter é @andriole mesmo, que aí é mais pessoal e eu falo mais bobeira. E lá vocês vão poder acompanhar toda a minha produção, principalmente o podcast que volta agora em outubro, mensalmente, porque né, é difícil conciliar a vida de professor universitário <risos> com a vida de podcaster, mas vai estar tá lá sendo feito, dessa vez com uma pegada narrativa, é sempre falando de cultura popular, folclore. Qual podcast? É o Poranduba. Procurem aí nos agregadores todos. E o meu card game, né, é o meu projeto de pós-doutorado que fiquei dois Dois anos fazendo ele e aprovei no PROAC por uma demo digital. Então a gente tem grana agora para fazer ela digitalmente e eu vou lançar uma campanha de financiamento coletivo para a versão impressa. Então isso tudo para 2023 enquanto a gente vai alinhando. Mas ó, tá fino da bossa: 23 ilustradores do Brasil inteiro aí trabalharam nele, inclusive o namorado da Inês, que é o Bruno, <risos> que fez a Carta da Benzedeira e a Carta da Espada de São Jorge. Olha aí, tem muita coisa boa no card game. Muito bom. Inês, onde é que o pessoal te encontra?
5: Bom, me encontram no Voo da Bruxa, que é o meu projeto aí para falar de demônios, bruxarias e coisas do tipo. Vocês encontram no instagram.com barro bruxa, tem todos os links lá. Eu tenho uma newsletter quinzenal, que eu falo desses temas aí com um pouquinho mais de profundidade. Lá no Instagram tem todos os links para se inscrever. E eu também colaboro com o um projeto do Bruno, que é o Pontos Ilustrados. Também tá no Instagram e no site pontosilustrados.com.br Também tava aí dando um tempo, mas agora vai voltar falando não só de Umbanda, né, que era o um projeto inicial, mas também de folclore, de cultura popular brasileira, e vai dar uma amplia no leque. Então me sigam aí nesses e no Twitter é Inês Barreto, porque, como assim como o Andreoli, é mais, é mais pessoal e mais bobagens durante o
1: dia. É isso, gente. É isso. Tu pá não tem jabá? Tupa,
4: tu não, não tem jeito, a jabá. Não, gente, tá tudo bem. Não tem, não.
1: Dá, para com não isso, não
4: não trato, Eu tô zoando, eu tô zoando, eu tô fazendo piada, não, gente, tá tudo bem. Obviamente eu tenho. Pessoal, uma piada, calma.
0: Fale, então, seu jabá.
4: Não, não, eu não tenho nada novo pra colocar. Agora você vai falar.
0: Agora você vai falar. Vai <risos> inventar um jabá, agora. Vai
4: inventar um jabá. Ah, sei lá, arroba Tupaguerra nas redes sociais todas aí. <risos> Tem o Dragões de Garagem, que é outro podcast que eu gravo também, que é de ciência. Ao contrário do Mundo Freak, que não é podcast de ciência, <risos> a despeito do que falam.
0: Perfeito, então, gente. Então, é aquilo. Não olhem para trás,
4: podcast de ciência, a despeito do que falam.
0: Perfeito, então, gente. Então, aquilo, não olhem para trás, pois os pés fendidos... Vai pegar você, que ele pega geral.
4: Na festa, aparentemente, sim, né? Sei o que tá dizendo.
0: Eu não sei. O que que é uma piaba? Passavam... Um... É é peixinho, É um peixinho. Né? Ah, entendi. <risos> excelente, excelente. Momento... Momento urbano... É. <risos> Ah, gente, desculpa, é isso mesmo. É subúrbio do Rio de Janeiro, mano.
4: Saiu. Mas você não, você não saiu... pegava a piaba no córrego quando você era criança. Não,
0: não. Inclusive, se você me falasse isso em qualquer outro contexto que não é gravação, você ia Essa mulher tá me sacaneando. Que de dia assim, sei lá. <risos> <risos> sei lá, Jesse. Assim.
2: Veja quieto.
0: <risos> é, exatamente. Você tá. É tipo assim, é, é, é tipo. Eu ia falar uma parada horrível. Eu não vou usar, falar essa parada horrível. Eu ia falar que, tipo assim, é, é, tipo você se fingir de burro pra comer o cu do governo. É. <risos> <risos> Ai, gente. É isso aí.
5: Muito Tem bom. a versão light, que é se fingir de burro pra comer capim. Ah!
0: Olha, que bonito. Eu não sei por
4: que
5: é
0: capim que, que elegante. interessante.
4: <risos> não por mas... que a gente faria é. isso, né, mãe? Mas...
0: Fica aí, né?
1: <risos> é. <risos> Cara... Que elegância, né, da Inês? É. É Você é
0: muito elegante.
1: Muito bom, muito... Você
0: sempre tem que ser o... Um... Eu, pra jogar esse podcast na Lama. Tem que ser os outros pra tá, <risos> salvar.
1: Vamos lá, vamos lá. Um é o Homem que Desafiou o Diabo, que é um filme brasileiro, com... Ou, como é que é o nome do, do Guma? <tos> o, vocês lembram? O, aquele ator que é o... Hum, tentando lembrar, Guma, Guma do... De
0: onde
4: mesmo?
1: Do, da, da, daquela novela que é inspirada no Jorge Amado, Porto dos Milagres.
4: Ah, Porto dos Milagres.
1: Ah. Ele
4: era o... <risos> Meu amigo chamava de porco com vinagres. Ah, por... é... <risos> não,
1: cara, não lembro de nada. Esse ator aí, grande, <risos> grande ator, o cara que tá fazendo agora o... o, o... Ah, eu tô
4: sentindo. Parece. Eu lembro muito tempo atrás assistindo novela com a minha amiga, e a minha amiga olhava assim e falava: Esse ator aí não é aquele que casou com aquela é. atriz? Eu falo, cara, provavelmente.
1: Marcos Palmeira, gente. Marcos ah, Palmeira.
4: Tá, é. Ah
1: tá. Ele é o Zé Leonço, na verdade. Zé Leonço. <risos> e a gente? Mundofreak.com.br